0: 三十岁怎么办呢？就一无所有嘛。后来我想，我不如给自己创造一个工作。
1: 领导说：“你为什么这么快要辞职？”我说：“我要去杭州。”<笑>他说：“就因为你国庆去杭州旅了个游，你就要走吗？”<笑>我说：“是的
0: 。<笑>”但是很多事儿就是要冲动一下。其实想追求的就是自由
2: 。本期节目由 Mono 闪客赞助播出。Mono 闪客是全球领先的互联网麦克风品牌。如果你想制作一档自己的播客，或者想拍摄 vlog 短视频，又或者希望在直播、访谈、在线教学这些场景中录制出更好的声音效果，那么我们推荐你入手他们的这一款 WM 8 2 1不仅功能全面，而且降噪效果更好，续航时间更长，还挺小巧便携的，操作也很简单。闪客还支持两个音轨录制，方便后期编辑，可以说是非常贴心了。你好呀，欢迎来到宇宙尽头小酒馆，我是蛋黄酱，我是凉凉，这里是小酒馆出逃大厂系列专题。在这个系列里，我们会邀请一些小酒馆的朋友聊聊他们离开互联网大厂之后的生活与工作
3: 。工作不一定要上班，赚钱也不一定在大厂，咱们一起打开视角，看到更多工作体验与搞钱方式上的可能性。如果你也有关于职业选择、工作吐槽等等相关的故事，欢迎给我们评论留言。哎、呃，我们这一期聊。留言是有抽奖的嘛？那你也可以通过邮箱给我们投投稿。我们的邮箱地址是小酒馆全拼
2: 四二 at foxmail com。或者呢，如果你真的不想用邮箱给我们写，你也可以直接搜索公众号“宇宙镜头小酒馆”，在公众号的后台给我们留言，我们也是可以看得到的。
3: 对，如果你对我们的播客有很高的兴趣呢，也可以来加我们的听友群啦。我们的听友群，呃，是你可以在微信搜索“小酒馆全拼四二”的“小酒馆小助手”的微信账号，就可以把你拉进听友群啦。好的，今天呢，我们请来
2: 了一对朋友。首先，我想要先。简述一下我认识这两位朋友的一个过程，还是上影节期间，我上午看完了一场电影，我就在一个朋友的内部小群里面随口问了一下，有人在南京西路附近吗？要不要一起过来聚一下，见个面？这个时候突然有一个朋友的朋友，从来没有见过面，他在群里的昵称是茶水间部长，然后他就说了一句。啊，我在哪里哪里？然后我在地图上一搜，发现我跟他只相距六百米，我就现在想说绝了这缘分。然后就说啊，那我们见个面吧。我们约定了地方之后，我就迅速收拾东西走过去，大概走了也就三分钟吧。我本来以为我会到的比较快，没想到他们比我更快。而且见面之后，我的第一句话竟然说：“哦，你是个男生。<笑>”好了好了，这个时候男生应该出场了
0: 。Hello， 大家好，我是古阿月。古阿月出场比较快的古阿月，岳
2: 旁边突然又冒出一个女孩子，然后我说啊，那你们到底谁是古阿月 ？Hello Hello， 我是小川，我是古阿月的老婆。然后我没有在那个群里面，<笑>对对对
1: 。然后是他说有一个朋友正好在附近，然后我们说哎，那可以正好见一面，哎，然后聊一聊天， uh, 很奇妙的一个缘分，很神奇。没有想到是一对 CP， <笑>对，而且那个就是要见面之前，我还问了古阿月，我就问他， uh, 我说你有没有跟他说是两个人见面？ Uh, 古阿月说没有，一会儿再说吧。Uh, uh,
0: <笑>其实我是比较社恐的，但是我内心又特别想尝试说，试着见一下陌生
2: 人。
0: 然后我就跟他说：“他说没事儿，见呗。
2: ”主要还是因为有有有有有小川在旁边，是不是？对鼓
0: 励我一下，没有、哎、<呦><笑>我了
2: 吗？小戴川这对夫妻呢，他们是《出逃大厂》系列第一次成双成对出现的嘉宾，所以在他们的身上。我不太见到一般创业者常见的那种孤勇，然后相反更多的是多了几分柔情。那说回我们刚刚那个，昨天聊完之后，发现我们是同一场电影，就是古月他问我说：“<凶>你八点四十啊？”我说：“嗯，是啊。”然后你说：“不会是龙争虎斗吧？”我说：“是啊。”我说：“你们也是吗？”对。后来我们去了那个美琪大戏院，我们在看电影取票的时候就发现，竟然还是前后排，而且是同样的座位，就在一前一后。对，哇，缘分。很神奇的缘分哎！对、嗯、我是喜欢跟就是不同的朋友或
1: 者陌生人去聊天，就了解一下他们的故事。对，然后其实我是一个生活也好，工作也好，是一个特别不稳定的人，因为我会经常的辞职。我干了一段时间工作，我说我就会腻掉，我会觉得啊，一个一个工作，我所有的流程全部跑通，变成墨守成规之后，嗯、我就觉得啊，我已经到瓶颈了，我要去做新的东西，尝试新的东西。所以，我就会是一个经常多变的人，而且特别容易接受新鲜的东西，比较快。所以我就喜欢，就是呃，跟不同朋友见面聊天，聊聊他们的生活
2: ，然后聊聊他们的喜好。那其实你的那个气质特别像学新闻出身的嘛，很适合出去做采访啊什么的，就是对新鲜的东西很感兴趣、嗯。对，但是就是
1: 最近有一个很火的性格测试，我是 I N F P a 我是 I， 我不是 E。你竟然是 I，, I 对我是 I， 我们俩都是 I N F P，E 是外向 ，E 是外向,是、e、是外向 ，I 是内
2: 向。哦，那说明你的这个技能是习得
3: 的，哦
1: 、有
2: 可能对刻意练习，啊、对，练习出来的。可能你是一个想成为一的爱，啊、哦，有可能。哎<笑><对>，先简单的介绍一下自己，然后再说一下。为什么会辞职？职场上是不是不开心或什么的？就是我一直都是在互联网
1: 广告这一块里边去做工作。嗯、最刚开始的时候是偏向于那种传统的媒体，然后网页的媒体或者纸媒那种。因为我之前最早刚毕业的工作，我是做电影宣发的。哦，<笑>我是做电影宣发，就是呃很神奇，因为我们之前是做印度电影的，可能比较小众。但是我离职、哦、最后接的一个 case 就是《摔跤我爸爸》。做了他们的前期的宣传，我看过对对
2: 那个很好看。对对对，然
1: 后后面的话就是已经偏向于那种 KOL。就是他们火了嘛，然后我就开始去做呃 KOL 这方面，还有那会儿就是信息流广告做这一块之前都是偏向于媒介，然后后面的话就转成了媒介策划，再到后面我就变成了广告销售，所以我基本就是全部在这个广告圈子里面再去混，然后应该是五年六年的这样子。后面我就觉得啊，所有的广告我都接触过了，然后他们的 case 呀案子呀，我觉得都是一样的，很老套，很套路，已经没有新鲜感，没有意思了
2: 。我要自己出来干点什么。嗯，然后所以我是这样自己去出来的，出来的。对，我记得你说过，你最后的一家公司，也就是你最近离职的一家公司，是杭州某大厂
1: 。哦，对，是，其实就是阿里旗下的一个子公司。然后我们其实是做一些广告行业这块，就是就是给品牌去做一些提案策划。嗯、但是我们服务较多的客户就是阿里里边的客户。<笑><笑>只需要一个客户哦，对对对，就是类似这种，但是负责的岗位不一样。嗯、就是我之前可能是、嗯、因为我们自己公司有一些自己孵的 KOL 这一块，嗯、我去做一个售卖，嗯、会去做一些品牌的客户去接一些他们的全案。嗯、再到后面，我又去做，了，因为那会儿逛一逛，就是逛逛是新起的一个平台，他也去做一些整合的一些案子，然后营销方案，然后我也去接了，也做了执行了。后来我就觉
2: 得我已经没有可以尝试新的东西了，所以你完全是因为自己想要有更多新。新的东西、新的尝试才离职的，是的，是的，就是我在想，我接过
1: 那么多品牌的、嗯、呃东西，再给他们做，那我自己出来做是不是也可以？啊、<笑>对，对啊、然后我就想做一些新
2: 的尝试。对、啊、对、啊、对,、啊对啊，因为我认识有一些做自媒体的朋友，他们之前就是自己做品牌啊，或者自己做内容啊，或者是说他们在一个机构里面去做记者，他们就也是跟你一样，就是虽然都是做内容，但他们感觉都是在给别人做，他们想一个属于自己的东西。对
1: 对对，是的，是的，嗯、而且。可能是我做的事情，我不会特别考
2: 虑很多的后果啊。就比如说，我一定
1: 要想好我这个东西怎么做，嗯、我第一年做什么，我第二年做什么，第三年做什么。我是那种啊，一一旦有了这个萌芽想法，我就立马去执行，然后遇到问题我再去解决。嗯、我是最不怕遇到问题去解决，的，我反而是觉得我不需要准备那么多，遇到事情我直接去解决就好了。嗯、我觉得没有什么事情是可以沟通解决不了
0: 的。我俩就是这种，就不会想太多。我不会计划很多东西，但是很多事儿就是要冲动一下， oh. 要去先做，做了再说，有什么问题解决问题。Uh, 嗯，
2: 那你们是冲动型创业？<笑>对，是冲
0: 动型创业。创业而且我们
1: 一直认为，那个结果就是如果没有取到一个好的结果，嗯、那你那个过程的积累其实也是很重要的一方面。Oh. 对对对，比如说现在也有一些朋友，他想要去。做自媒体也好，他想要去创业做一些东西，我都会告诉他们：嗯、一旦想了，你就要先去做。如果你想要去什么减肥，那你就去行动去执行；嗯、然后如果你想要去旅游，那你可以就是休假，然后直接就去，不要瞻前顾后考虑那么多，做自己想要去做的，因为它的过程其实也是一种很美好的一种积累。嗯、哇，我收获到了能量<笑>、啊，是吧？我是一个很正能量的人，<笑>他们都
2: 会经常来找我聊天，聊自己的负面情绪。哇，我想，我想经常见到您。<笑>那古月呢？我感觉你的性格，还有你之前聊到过的你辞职的一些原因啊、经历啊和动机，和小川不太一样
0: 。我是一直是做新媒体这个、嗯、这个工作的，嗯、然后最早是在北京工作，嗯、我俩都在北京，嗯、然后待了五年之后，然后发现、嗯、呃北京这个城市可能不太适合待着了，<笑>换一个城市，然后我俩就想，哎、嗯，杭州不错。上班的工资也跟北京差不多，然后房租还低，这性价比多高？啊、然后生活也幸福感肯定会高一些。嗯嗯、啊、然后我俩就直接来了。来了对，
2: 就是在决定来杭州之前，你们有先到杭州来旅游啊什么的考察过吗？又来过？就
0: 一个国庆假期考察过两天。两天，嗯、对，对
2: 然后我回去就辞职了。然后我的领导
1: 说：“你为什么这么快要辞职？”我说：“我要去杭州。”<笑>他说：“就因为你国庆去杭州旅了个游，你就
3: 要走吗？”<笑>
0: <笑>我说：“是的<笑>。”就觉得这个城市不错，政策也好，又能落户，对吧？啊、嗯，嗯、这是很实在的，就是又能落户，又能在这个城市，比如你在北京那么多年，五年了，刚拿到了这个车牌的摇号资格，然后你可能也摇不上。<笑>对本地人都摇不上，人外地人更摇不上了。然后想杭州这边直接落了户，直接就可以买车。嗯、啊，对，就是真
2: 好。对，
0: 很多这种生活上的幸福感，嗯、还有生活质量，感觉上升了，<对>突然上升了。对我
2: ，我听了很多北京的朋友，他们在北京奋斗很多年，都感觉自己还是底层，虽然收入很高，但他们到了上海或者是南方其他城市，瞬间生活质量还有这个心态就到了中产。哦，是，是真的，就是有一种成熟城市的归属感了
0: 。对，但来了之后，这边的职场环境啊，可能跟北京就不太一样了。<笑>我在北京。就两份工作，一个实习了一年，嗯、然后四年的在一个互联网公司，嗯、然后就一直非常稳定，就在那家公司待着。我来到杭州之后，我换过三个工作了
3: ，就真的是
0: 半年换半年换啊，就感觉这个人生就发生变化了，就可能在原来特别熟悉的那个舒适区一直待着，嗯、然后突然来到这边就一直变一直变。成长了很多，
1: 我我还以为你要说你的性格是想要那种一成不变的，那我一想，那我是多变的，咱俩感觉咱俩不合适
2: 呀
0: 、啊。<笑><笑>其实我是喜欢那种一直不变的，对，
2: 嗯、就稳定。
0: 对，期间我我记得在北京的时候，刚工作两年，觉得我自己有这么多时间要做一做一些事儿，干一场大事儿之类的，嗯嗯、但是每天工作就是很重复，也不加班。然后我看到朋友圈有很多广告行业的，嗯嗯他们都加班，然后能做出在朋友圈刷屏的一些作品啊之类的，<哇>就特别羡慕。啊啊啊、我就觉得哇，我是不是应该去干那那些事儿？然后慢慢慢慢的好像就没有这种热情了，就可能被职场弄得就没有这种热情了
2: 。啊、你会比小川运气要差一点儿，就是可能会遭遇一些职场上的不顺啊。
0: 其实在北京的时候非常顺，来到杭州之后吧，其实也很顺，也没有说职场上给的压力特别大，嗯嗯可能是精神内耗了，就是自己焦虑了，就比如说年龄，嗯嗯就觉得我很三十岁了，三十、嗯嗯嗯、岁怎么办呢？就一无所有嘛，对吧？什么也没有。后来也想，哎，这无所谓，也无所谓，但是总在想，就三十岁了。最起码能做点什么东西，然后就一直在职场这样待着待着，然后再加上社会舆论说35岁要找不上工作了<笑>之类的，那更更就焦虑了啊、嗯！正好露营当时特别火，然后我跟我那个同事说，要不咱们咱们创业吧？其实我一直有创业的梦，对，一直想出来创业做点什么东西，啊啊就是自由。其实想追求的就是自由，不想被别人管或者怎么。创业
2: 只是为了有点钱
0: 。对，就就这样了。呃，现在看很多大厂 VP 啊，其实有很多像杭州很某某大厂啊，好多那些人家家庭都是双职工这种，也有房贷，然后生活压力特别大，然后突然就被裁员，一下还不上房贷，然后看他们的生活，其实可能就一个选择，大家都为了更好的生活，可能就买了房了，然后没想到就。中间有什么变故，呃，就要重新找工作。然后我回想，我如果我都四十岁了，我还去找工作，我的天，我是不是太惨了？后来我想，我不如给自己创造一个工作。<笑><笑>那我对，早晚都会出来，嗯、啊，不如早出来
2: 。所以是觉得，如果说是在职场打工，会感觉更加的被动，因为职场里面其实人家如果要解雇的话，是完全没有反抗能力的，是吗
0: ？对对对对,对
2: ，因为我们创
1: 业，然后我阿里里面有一个朋友，他跟我说，他很羡慕。我们这种，因为可能是我们创业之后，你会自己去干很多的事情去做你，你之前自己很不了解的，你要去什么财务也好呀、啊，然后你要去做招聘也好，你要去做呃什么各个东西也好。但是他现在在大厂里面，他就是一个螺丝钉，他都不知道他拿了大礼包或者拿了赔偿之后，他自己出来干嘛，都可能他都会做不了一个品牌或者做一个产品这样子的。他说就是没有感觉到涨到了很多的经验。他就是在一个大厂里面做一个螺丝钉，但是出来了之后，这个螺丝钉没有了，这个坑位没有了，去别的地方别的坑位也没有了，他就不知道何去何从
2: 了。包括你们，还有你的朋友们，他们其实还甚至包括我自己，我们都是会想要找一个能够更加证明自我的，能够更加证明存在感的一个东西，在那样的一个岗位上工作，确实人是没有自我的。一方面是你没有自己的时间，你所有的时间都要贡献给公司、贡献给你的 team、贡献给这个项目。另一方面，因为你一直是被驱使着去做很多的事情，你拿到的都是指令，它能给你思考、让你自由发挥的空间其实不是很大。嗯，对，是的。那你们辞职之后还记得当天的心情吗？记得，因为我们是还有我们另一个合伙人嘛，然后我们三个人还
1: 有合伙人的老婆，嗯、呃，就是女朋友，我们还没有结婚。然后我们四个人，同时我们六月初的时候辞职，辞职完之后，我们大家一起在群里统一了一下说，说啊，我提交辞职的那个流程，第二天走。他们也是，我们马上第二天我们就订了飞新疆的机票，我们去新疆自驾了，直接<哇>很爽哎，<哇>就没有考虑那一些，我们直接就走了
0: 。其实也有点忐忑，就觉得啊、呃，可能没有工资了，呃，会不会就没有钱、没有收入了？但是也不想那么多了，嗯、先先干再说。出来之后发现，生活加工作，它就变成一体的了。然后你得规划这些东西，哦、一开始规划挺好，每天怎么怎么样，做着做着做着，<笑>然后可能就就随意了啊。什么叫
2: 做着做着就随意
0: 了？就比如说，烂
2: ，简称两个字。<笑>是不是因为就是一旦辞职，自己给自己做事情之后，就没有人拿着小鞭子来驱动你，就很容易自我放弃了。嗯，其实是的，就是能驱动你的就是啊
1: ，你要该交房租了，然后你的存款减少了，这些是很明显的驱动力。
2: 你们其实两个人是辞职的时间是一起的
0: ，我先辞的，你先辞了，对,对对，我先辞的，他在辞。对，对然后
2: 我是隔了没多久吧，因为我要有那会儿有
1: 案子，我要把那个案子去结项才去离职的。嗯
2: 我感觉你不是很想辞职的样子，其实还是希望也有一个稳定的月收入的。
1: 因为他就是这样的人，他就是一个很偏向于稳定的人，墨守成规吧，就是他也很有原则性。我是那种很随意的人，所以他就是。但是
0: 我也很纠结。
1: 他有的决定其实都是我，然后对对对，然后强加给他，复试给他的，我给他洗脑，然后他才决定的。所以，他刚才是那种感受
0: 。但也不是，有时候我辞职，我会问你啊，然后我说我要不要辞。
1: 对啊，你纠结了，人一旦纠结，那就是一定要选择前者，就是不辞职，<对>因为一旦纠结，那就说明他心里应该是其实有了个答案，对，哦、是的、嗯
0: ，但是又觉得我应该出来做点东西了，早出来不如晚出来，就就把我说服了。最
1: 神奇的是，我们应该也是二一年，咱们是二二年，二二年离职了。那段时间回了趟家，偶然发现了一个算命先生，就在那个那个商场旁边。然后他说：“小伙子，要不要算一卦？”因为我们从来没有见过那个。然后去了之后，他就算了一卦。然后那个大师就说：“啊，你这个命啊很好，三十岁之后你就不用工作了，就不用上班了，班了<笑>一直强加给他这么一个信念。”然后他今年不是三十岁了吗？他马上应该是七月份过生日。他说：“你看。”我。我七
2: 月份之后我就不用上班了，<笑>这是什么神奇的玄学？<笑>对，你看任何事情都能回归于玄学。你们虽然辞职时,时间不一样，但是你们后来不就一起创业了吗？相当于是一个常见的夫妻档。那你们这个夫妻档的这种合作的方式是一开始就想好了吗？还是一开始就想好了？就是、一开始就想好
1: 了。对,对对，因为他擅长的部分是做新媒体的那一块儿，嗯嗯、然后他就会负责一些。嗯、哦，比如说我们品牌要叫什么名字呀，然后我们这些东西他都会去负责，然后内容物料上面他会去做，然后我这边是纯向于，哎、呃，我这个产品出来之后我要怎么去宣传，我是做一些宣发，我怎么去找达人合作这一块所以我们俩一定是互补之后才能去把这个事情做完， oh. 对，所以我们俩就是一起去做这个事情。
3: 咱们就是聊一下创业方法论，比如说你们先进入了一个行业，你们决定要做茶了，你们第一步会干嘛？嗯，我们第一步
1: 是先去调研一下市场上面的竞品，我们不会去特别调研这个市场有多大，因为我们没有想那么大啊，也没有去想要拿投资人的钱，我们就想自己做。那我们更要先看一下竞品的情况，它竞品是卖的怎么样？就是以竞品的，如果我们做一
3: 个完全的竞品，我们投入的价格是多少？我们要投入多少钱进去，然后达到它的那样的量级？明白，那你们看的竞品会比较泛呢，还是会比较细呢？比如说你们是做代泡茶，如果是比较细分的竞品，你们可能会去看其他的代泡茶品牌；但是泛一点的，你们可能也会看，就是瓶装茶。这个两个其实是完全的不一样的行业，水饮是跟代泡茶
1: 是不一样的，因为它水饮拼的是更厉害的线下渠道。嗯你就算是水饮，你做只做线上，你在线上铺的天花乱坠，很少有人是冲动从网上下单，因为我的时效性很长，<是>我要等很久，所以它水饮是线下渠道，代泡茶是偏线上渠道的这样子是两个不同，所以我们看的话会看一下代泡茶，我们不会看特别大的企业，嗯、像查理这种我们不会看，我们会看一些也是嗯几个人创业做的这种的，会关注一下这块同等级里面做的比较好的，他们是怎么开始的，几几年开始的，然后他们都刚开始做了什么样的？的产品线，然后后面又做了什么样的调整？他们的工厂是什么？然后他们的包装是什么样子？然后我们都会把他们的包装还有他们的产品先去我们的工厂寻一遍，知道一下他们的竞品的那个成本价。们你们甚至会去
3: 看他们的代工厂
1: ？对，我们会看他们的代工厂。就每个
0: 查的包装,包装上面后边都有工厂。对，啊、然后我们会直接去
1: 问他们。嗯要我们要做这个产品，我们的原料大概多少钱，多少成本的供价给到我们，我们就会心里有一个大概吧，就这样子。对、嗯，然后还有
0: 一个动力，其实就是看同等级，嗯、好多品牌一年可能都是千万级别的那种品牌，公司就两三个人，然后这给我们很大的鼓舞。
2: 展开讲讲，就是
0: 。<笑>就是哇，人家两三个人都能干，我们为什么不能呢？对吧？嗯、可能他踩中了那个红利吧，可能他做的早啊,啊，也就一八年、一九年的时候，可能赶上新消费那一波。哦、然后现在，<对>我觉得现在做也不晚。
1: 对，就是他们做成功的话，一定是赶上了那个时期的某一个红利吧。就我们之前有关注个品牌，她也是几个女生，然后创业啊，她只赶上了小红书那块的红利流量，然后她纯靠小红书种草，使自己的盘子做的也挺大的。然后还有一个品牌，他是做的刚开始赶上了公众号那一块那一波，他是当时也没有想着去做推广，是他用户他的用户觉得他们的产品很好，写了一篇公众号文章，直接让他爆了。他第一年应该是做了一千万。吧，然后第二年、第三、第三年应该就破了三千万了，年销就三千万了。对，然后他们 <Wow. S 1> 对他们后来现在开始做零食品类的那个拓展。我们前段时间也去寻了一下他们零食的工厂，我们去了解了一下。但是我们不是就想要专注于袋泡茶吧，不想要做那些茶点或者零食类的
3: 。对、嗯，你们先把单一的品类做好
1: 。对对对，是的。对，嗯、是的，而且他们有一定的，他们有一定的品牌性，还有私域用户这一块、嗯、他们有很好的粉丝粘性、嗯、用户粘性了，然后他们去随便起个什么东西，大家都会买买单买
2: 账。嗯,嗯，那其实就是他们自己粉丝对自己的信任放在了一个载体上而已
3: 。对，是的，是的，对，这是一个品牌的逻辑嘛？但我听下来，代报茶是不是有个特点，就是它的产品力？可能壁垒不是特别高，但是不同的品牌竞争的就是线上的品牌力。<对>呃，是的，其实要是
1: 说做品牌的话，我我、嗯、现在可能是现在年轻人对品牌没有什么感知，他可能就看的一个就是拍摄的内容，其实看内容为卖内容买单。比如我在抖音，我可能刷到一个零食，我看哇辣辣的很好吃，我就会买，我会关注他品牌吗？我不会关注他品牌。也也是一样的，现在是以内容、兴趣电商为主，然后作为一个转化，就是我们的想法也是尽可能的去弱化品牌的推广，就是我们是一个纯
3: 卖货的一个电商的公司，嗯、这样去想，这样去做。明白了，那你们会主打一些概念吗？嗯、因为比如说，我最近我自己还会看一些健康零食这个概念，无论是 Keep 还是其他的做零食的小品牌，他们都会去做。但是我发现一个特点，就是我我自己作为一个消费者，我在给自己选品的时候，嗯，我不会去在意它会是什么品牌，但我会在意它主打什么概念，就是低糖、零卡、零脂，你主打这些概念给我。OK， 我现在要买富有富含蛋白质的产品，到底是做成燕麦棒，嗯，还是做成蛋白粉？嗯、然后我会看这些东西。哦、对那对于你们带泡茶来说，你们会有这些概念的区分吗？哦
1: 、呃，是有的。我们也是越来越发现啊，我们之前可能是做的调味茶，就是果味茶会多一点。我们就觉得啊、呃，大家可能是大家买茶包的目的是不爱喝水。然后是要一些有味道的那个水，我们之前一直打这个打这个，后来发现打不动了。然后我们就再去观察了一下，发现现在人买这个东西一定是有理由的，它的理由不仅限于说不爱喝水，他可能更想打一些养生和功能性。嗯、现在人自从是后疫情时代吧，可能大家更加的关注自己的自身健康，<对>所以我们的茶后面是要以养生形式的为主，嗯、偏向于我喝这个茶，不光是不爱喝水，我还可以带来一些自己身体内的调节这一块儿。嗯但是，呃，也有一个弊端，就是现在很多平台不允许打功能性啊，对，是不能的。比如说抗氧化这些东西，现在各个平台都是严禁禁止的，也不能打美白，啊、也不能打消肿。大、啊、大家反而关注这些功能点，你都不能打，啊、也是一个蛮难的挑战吧？就是要去想一想，我怎么把这块再去跟大家去说一说，好好说一说。嗯、<好>对
3: ，刚才你提到就是茶饮的功能性，嗯，因为我是消费咖啡比较多，嗯。但是我最近发现，那种便携类的泡茶类型的这种产品，它也像咖啡一样，会主打一些什么冻干冷脆、冷萃、嗯、嗯茶粉那种的，嗯、对吧？打<对>就是打便捷性质的
1: 。<对>我们是一直觉得啊，就是包括某方舒也好，某德利也好，它泡出来的茶，它一定有添加在里边的，它不可能是纯那个水，然后它能放那么久，它是有添加进去的。如果我是为了健康，嗯、我是为了那些东西我去喝这些东西，那它添加剂反而是又是一个又不健康，是跟你想要需求是相悖的，所以、嗯。我们就是做原叶茶，茶粉其实也是属于那个吧，它是说的技术也好，但是一定是有一些科技型的东西在。嗯，对对对，其实现在很多人对于茶有功能性不是特别的了解，但其实某些茶的品类是有一定功能性，就比如我们最近新上线了一个眉茶，高山眉茶，它的眉茶是张家界眉茶，它这个眉茶它黄酮化合物特别的高，然后这个黄酮化合物能干嘛呢？就是抗氧化，还有一些什么血管它清道夫呀，某某某这些东西，但是我们又不能。讲，你知道吗？大家都对这个茶很陌生，但是这个茶都是很好东西，也是很小众，推不出去。然后我们就再想一想，怎么把这个去推一推吧，去让大家对茶的一些功能性有个概念。对，嗯、很多人对茶的功能性不了解，但其实是有
3: ，确实是不了解。对，哦、
1: 是的，就包括绿茶，绿茶有那种消炎、消肿的功效在，其实很多人都不知道。就会觉得啊，我喝个茶就是喝个味道而已。就是龙井嘛，就我们杭州那边有一个梅家坞那边的茶村。了解茶的时候啊，就去买茶样的时候，呃，了解到阿姨，阿姨就说他们村子里面人都是喝龙井茶的，一年四季喝龙井茶。因为很现在很多人觉得龙井茶是寒性的，那我就是夏天喝龙井，我冬天喝红茶、发酵茶可能是对身体更好。但阿姨说我们村子里面都是喝龙井的，我们那个寒性什么的其实是很弱化的，反而是它的消炎、消肿性。这对身体有很好的，然后他们都是九十多岁的、一百岁的老人，很多很多。就说天天喝绿茶喝的，哇，<笑>但是你又不能说，因为说了话没有论证观点在，又或者一个就是觉得虚假宣传这种东西。
3: 确实，这种宣传点你没有做好的话，其实也挺有风险的。对，是有风
1: 险的。嗯、像包括现在很多养生茶也都被封了，嗯、被封禁了嘛，因为它主打就是说姨妈期我喝这个，消肿、嗯、期喝那个，巴拉巴拉那种的，它打这种东西，然后国家就是禁止不让这么去做。包括抖音也是禁止养生茶，这有的那些类目我都不
2: 能上。嗯那如果就是说我喝了这个茶，我心情很好，就。个也不行
1: 。呃，心情很好是可以的，不属于功效性的在。对，你要说一些功效性，说美白、能减肥、减脂这些肯定不行。抗氧化、祛斑什么这种都肯定这些不行。已
2: 经执行的这么严格了，对，很严格。尤其在抖
0: 音平台非常多，现在抖音平台就是一些内容为了擦边，比如减肥，他写的文案就是大裤变小裤，喝了这
2: 个之后会改。我突然。到了、哦、某品牌从小喝到大<笑>、啊，对对。比
0: 如说，呃，夏天快到了，喝这个茶可以穿裙子，然后让身材更好。他他直接就是讲，为了夏天穿更美美的裙子，然后怎么给你一个。嗯暗示
3: 换一种表述方式
1: 是，嗯、但有的表述方式就是换不了的话，有些公司他会权衡，哎，我就要打这个卖点，我这个卖点我打出去之后，如果是有什么打假有被举报，那我损失多少钱？就是我的损失率和我的收益能不能是一个，比如我收益大高于这我这个损失，那我就直接就是、嗯、我就是打这个卖点，嗯、但是我卖的更多呀，然后损失也损失不了多少钱，<笑>那那大公司的玩法我们就不行，明白
3: ？哎，我比较好奇的一点。就是我们刚才提了很多消费品的一些整一些新活啊，整一些科技，整一些狠活之类的。那你们是怎么去捕捉这些市场的新动向呢？比如说，你怎么去找到可能下一季市场上就是用户会喜欢什么样的口味？然后下一季可能会主打什么新的概念？比如说，哎，现在大家都搞冷萃啊之类的，可能下一季大家都流行的新口味是杨梅。我随便一说啊，可能流行的是西瓜。嗯那你们怎么去捕捉这些市场动向的？哦、呃，它市场动向其实一定是每一年有一个可借鉴性的，有个时间节点。嗯、我
1: 们会在生意参谋、生餐后面去看我们的数据，包括我们做新口味研发的时候，我们会看到，比如说，呃，蓝海瓷。就比如说我们这个梅茶，它是一个蓝海瓷，淘宝搜索单五万人搜索，但它的产品可能只有一千个，那这就是一个很好的蓝海项目。比如说，我要搜乌龙茶，我搜索人数是一万，但是我的产品是两万。那这个就是很卷的红海，我们可能就放弃红海去做一些蓝海的东西。Oh. 还有就是，呃、哦，我们会看，比如说我搜个梅茶，它梅茶它有一个每个阶段的搜索人数的变化，可能突然在十月份或者十二月份，它会有一个。量的增长，那我们一定要在九月份之前把这个产品上线了，我们还可以赶上十月份、十一月份、十二月份这几个月的一个流量高峰吧。还有包括冷泡茶，我们也看了，冷泡茶的搜索高峰应该是在三月一月份就开始了，然后三月份到七月份是一个很高的量，然后到十月份之后就慢慢的去减少了，就看一些数据型的东西
3: 在。你们这个思路跟奶茶店选址是吗？奶茶店做新口味研发的思路还挺像的。对对对，嗯、是
1: 的，他其实呃也没有说我就去冒险就去上一个东西，他是一定根据去年、前年、大前年一些东西去做的。嗯、有,有意思，我还听说
3: 过一些线上消费品牌，他们会。跟着就是喜茶或者是乐乐茶去选品<笑>哦，对对对，也是有的，嗯、就包括鸭屎香这个东西，之前的 Apple 其实没有的，嗯、是
1: 好像是那个奈雪的茶它推出来的，把这个小众的茶品类带火的。其实我们也是希望有一些现在大的品牌啊，能异军突起，它都能把整个行业去带火了。如果是把这个整个，比如代泡茶的这个行业带火了，那大家一定，比如说之前关注的人是一亿人，然后这个大品牌把这个行业带火了，然后可能是八亿人、七亿人关注了那这个，那大家一定会对于品牌项就会有选择了，我喜欢这个茶的包装，喜欢这个茶的口味，那给我们也带来了一些机会。就包括今年的话，查理不是十周年嘛，然后他们刚刚宣布了肖战去做代言，然后他的广告词，他们好有钱啊，对他们好有钱，而且他们打的广告词是无糖茶，嗯、就可以看到外面那种电梯广，呃，不是电梯广，告，就是那种公交车广告都打的是无糖茶，他也其实是打这个概念，一定要打功能性在。嗯不是说纯好喝呀什么的，好喝呀什么不爱喝水的一个很虚的需求，伪需求，太模糊了、嗯，太模糊了。尤其是水饮这一块儿无法感知，你就给他说清爽好喝，他们感不,得不到。你要放一个辣条，放一个火锅，你知道哇，哦、很爽的，有视觉
3: 性在。我们这种水饮没有视觉性在。我最近发现，就是无糖低卡的概念。已经不仅限于一些运动型的食品品牌，它已经就是普及到日常的食品品牌了。因为我昨天正好在天猫超市上找零食，嗯，我就发现一些果脯、果干这种传统高热量食物，嗯、它也在给你打低卡、低糖。对，它打低卡、嗯、低糖、无糖。我也是啊，后面要买
1: 东西都会看配料表，然后我选果蛋皮，我都要选不加糖的，纯原浆那种，<笑>酸就酸点吧，因为实在是<笑>、嗯、因为它很胖呀。就是我现在其实也很少喝无糖。阳性的东西，因为我好像是也是看了一些观点，就是说那个吃浅糖醇也好，这些东西其实是一个伪命题，它虽然是、嗯。不是你人体可以吸收啊，让你长胖，但是它会抑制你体内的某一些因素，会让你更加想吃高热量东西。你可能喝了一个、呃、无糖的可乐或者是元气森林之后，你想要吃炸鸡，想要吃
3: 串儿，那这些东西是致命的，哦、你还不如直接喝糖的可乐，给你带来一些兴奋感强。代、嗯、糖只能骗一骗你的舌头，骗不过你的大脑。
1: 对，是的。好像最近又研发了一种新的糖吧，也不叫什么赤藓糖醇，好像新的糖品类也是挺卷的
0: 。就是大家更追求实用了，我觉得买什么东西都是实用了。
3: 消费降级就是不需要那些溢价功能了。你们做新消费的电商，你们冷启动的时候是怎么把你们的品牌推出去的呢
0: ？就靠小红书种草啊，对，然后找了一
3: 堆 KOC，KOC
0: 。就是置换，
3: 对，我没想到转
0: 化真的很好
3: 。对,对 KOC 是真的是能转化的。哎，我想细问一下，就是你们去找小红书的 KOC 的时候，<诶>你们是怎么定义小红书的 KOC 的，以及你怎么确定这些 KOC 是你们想要的目标人群？嗯、呃，它其
1: 实跟平台的规则有一定关系。嗯、前段时间就应该啊，你看现在是二三年，二三二二年底的时候，小红书为了有更多的创作者能进入，他会给一些素人，就是没有发过内容或者发过一到两篇。内容很好的流流量，他一般第三篇、第四篇他就能爆款。我那会儿就疯狂的找这些人，都不一定是临时锤嘞，嗯、不一定发过那些东西，他只要发过一两篇，然后再发我们的品，就可能会爆。有爆款几千的赞是这种，它是跟平台规则有关系。但是等到今年之后，嗯、平台要更好的商业化，所以它抓水下笔记就是蛮严重的，它不会随意给一些素人的一些放量了，非常有很大的
3: 关系。平台毕竟也要收过路费的嘛。对对对，那那你们找 KOC 一般来说都是以置换的方式，呃，也有也有付钱，嗯、然后也有
1: 置换，都是搭配着来的。大部分的对，但但不会
0: 找那种 KOL， 对，几千几万那种不会找，几千
1: 就已经算 KOL。对，算是的。他们报价其
3: 实小红书报价也是蛮卷的，看什么品类了。食品品类，比如说是一个五千粉的小红书博主，他一般报价会报多少？不到一百块钱。那也不贵呀，真的不贵。嗯，分<但>
0: 分那个机构。就是不一样的报价、呃，也
1: 不是分机构，是<吗>就是可能是一万粉丝，它的报价也就是一、嗯、两千吧。小红书不是那种以粉丝导向为主的，因为它可能是还是看内容，嗯、你就算五万粉丝，你十万粉丝，它的内容不一定有一个几百粉丝的内容好，它也是蛮公平的一个平台，嗯、就是欢迎更多的创创作者可以去嘛。那你们是到哪一步才开始在小红书做推广的呢？产品上线，在小红书做推广了。嗯、小红书推广其实，比如说我要推广我什么样的内容，我怎么出 brief 这一块啊？很简单，超爆款就可以了，嗯、超竞品的爆款。<笑>你就是一定能火的。先找个对标，对，先找个对标，嗯、然后他们是怎么拍的，他们的文案是什么样子，你拿过来对你们家产品一比一的抄就可以了，可能文案就换换几个字，嗯、这也是依据于小红书的平台内容的逻辑为主的。你不像抖音，可能抖音你这个内容爆了之后，你再去模仿它，它会会觉得你这个内容什么非原创性，它就不会给你推流了。嗯、但小红书不会，这个内容爆了，后面你只要抄它，一定也会爆。对，小红书是这样的。<笑>对对
3: 对对,对，有的小红书的 KOL 所有的封面。都一模一样，对，是一模一样。嗯、而且再
1: 加上，比如说我今天点开了一个产品，对吧？后面你往下刷，它会给你 N 多这个产品的。嗯、比如说第一次点我们家这个茶，我可能是对稍微有一点感兴趣，对吧？但是你往下刷，后面发现五篇、六篇、七八九篇，全都一样，全都一样，但是是不一样的人发的啊。他、嗯、会给你强加概念，让你对这个东西种草，所以他应该很早去做商业化，可能会做得更好。我觉得它是一个很好的种草平台。
3: 对，所以我觉得如果有咱们听众听到这儿，应该能理解为什么你在小红书搜东西会搜出来很多很多差不多的笔记哈。对，对对
2: 听下来就是小红书它是不鼓励创新的。
3: 也
1: 不是，它的目的是为了给用户不断的强加洗脑这个东西，种草。就像我想要买这个东西，我第一眼看到只是对它想要买，但是我第二眼、嗯、第三眼、第四眼、第五眼看到十眼之后，我就觉得哇，一直都在推推这个东西，那这个东西是不是很好？那我就买回来吧。是这样的一个转化路径就有了
3: 。对，种草的本质是重复。是的，就包括广告的也是
1: 重复。我做电梯广告，我做社交媒体的广告，我做什么什么都是一样的，不断的给你去洗脑，你就会对这个东西感兴趣了。嗯
3: 总有一步是能转化一个下单
1: ，是的，嗯、所以它一直是一个很好的种草平台，就是这个原因。那你们为什么不选择大的 KOL 呢？我们是这么考虑的、啊，嗯、你看我们的产品是几十块钱嘛，嗯、我把这几十块钱我去赌，就可能是能给我带来怎么说这个赌的概率，更是比那个我直接赌一个大的 KOL 带来概率更大更高。对，比如说我一百个产品，我去找一百个置换，那总有一两篇爆的。我一百个产品我才多少钱？几百块钱，嗯、那我找一个大的。KOL 可能是一万两万，但是他可能给我带不了那么高的收益，而且我也不钱也不允许我去一个月我去找十万预算我去投去推广，还不如去找一个几百块钱几千置换的这种强、嗯
3: 。我自己有个小小的体感，就是可能在小红书上，就是小的 KOC 的种草笔记是比大 KOL 更可信的。
1: 对，是的，哦、我之前也是写 brief 的时候，我让他们去讲究怎么布景，怎么去拍摄，怎么怎么样去更好，更主打一些精美性。但是后面我发现啊，现在好像是小红书的用户啊，他不是特别在意那些精致化的东西了，他更加想要去追求真实化。所以我后面的给让他们要求给我们去做种草，就是一定不要加滤镜，<笑>原拍图。就好了，不要刻意去摆拍，真实性反而那些数据会更好
3: 。是的，因为太精致了，看起来就很像广告
1: 。对，嗯、是的，你第一眼你就会绝对不会点进去了，就会摒弃。反而是那些真实用户的想法<对>啊，讲这个东西，我今天买了这个东西很好喝，我拍的照片又很丑，反而你就
3: 觉得。哎，心动了！哎，咱们以后可以考虑来，就是聊一个选题，叫做怎么做爆款小红书笔怎么做爆款的内容。我,嗯、我知道，
2: 我真的很玄学。我有一段时间，因为我不是全球旅游嘛，然后我在北美喝了很多的奶茶，嗯、然后我每天每喝一杯奶茶，我就同样的姿势拍一下，然后评价一下那个一个系列的奶茶和饮料出来之后，它当时没有数据的，但是直到现在几个月过去了，每天都会有几个。增长就很神奇。
1: 嗯、呃，那个是因为你刚开始你发的内容之后啊，它平台会有第一波推荐流量的，嗯、可能推荐流量是也是入池形式的，可能就后面没有推起来。你后面流量来源于什么？嗯、来源于搜索流量哦,哦。对，所以在小红书，你要去做小红书的付费广告，是一定要推荐流量和搜索流量两个都要去抓，比如说投他们的信息流呀、啊、什么的，这两个都要去推的。
3: 对，嗯、搜索
1: 、嗯、你那个就是搜索流量来的
3: 。对，搜索一般是长尾流量，比如说你在几个月后都有可能你的。笔记都有增量，一般都是搜索来的，嗯、是,的是的，是的、嗯。但是如果你笔记发出去之后，你那种发出去之后，比如说当天晚上或者第二天，就很多流量进来，肯定是被偷流了
1: 。对，是的，嗯、而且搜索流量的转化是蛮
3: 高的，因为他一旦搜索这个，说明他是对这个东西是有意向的。<对>嗯、搜索流量它的用户动机是不一样的。如果我只是在 Feed 里的话，我只是无意间刷到，但是搜索用用户的心态是不一样的，嗯、它是带有强目的性的，它就是要来确定性的找一个东西，买东西是的。我昨天
2: 晚上发了一个，我是我在群里发了一个视频，就是那个人他在湖北电影院举着牌子走来走去，然后我觉得那个太搞笑了，我就把它发了小红书，然后今天他就爆了，直接涨粉加上几十个点赞、上千的浏览量，就很神奇。我完全不知道他这个平台到底是什么调性，生活内容化，真
0: 实
3: 真实的生活内容化。嗯小红书有两个关键词，就是审美和有用。但我觉得审美现在是有被弱化的，现在的小红书我觉得更加是生活加有用。对对对，嗯、更加是有用。早期就是它
0: 因为滤镜化太严重了，<对><对>都说小红书的东西太假了之类的，它。<笑>这个负面比较重，
3: 有很多吐槽嘛，就是跟着小红书博主去旅游，但是拍出来的照片大翻车。是的，是的。对
0: ，像杭州有一个金沙湖啊，是叫金沙湖，被称为杭州小三亚。嗯，它就是这个角度拍过去，就是沙滩有椰子树。然后我我俩就去了，去了之后发现就是一个工地儿
1: 。对，就很小的一个沙滩，然后有几棵椰子树
0: 。对，然后对面还修着楼之类的，完全不
3: 沾边。哇，那也太……但我觉得能制造这些拍照爆款的博主也很厉害啊。是的，他怎么到这种拍照的角度就很牛啊。对对对，<笑>但是我现在看见这种内容，我会直接略过。我会给他点个赞，哎，就是肯定一下他的拍摄水平
1: 。哦，你点赞是肯定，<笑>那你的收藏是后面方便自己的翻阅，对吧？
3: 对，收藏对于我来说就肯定是有用。嗯嗯，所以我觉得小红书它的推流收藏维度肯定占比是很高的，嗯、因为它整个社区是强调有用的。对对对，嗯、是的。
1: 我也最近就是发现，大家可能是不点赞，他只收藏了。对对，先收藏为主
3: 。哦，对不起。就是就是这个视频
2: ，他开始评论和点赞就很多，浏览量也很多。但其实我只是觉得他真的很搞笑。包括我之前也在那个群里发过，就是一个大爷带着三个大妈跳舞。啊
1: ，对，这种内容
2: 很有讨论度，大家就
1: 觉
3: 得很有趣。对，有趣的内容也也是有机会的，对对对，就是、下下下回咱们聊小红书吧。好的好,好的好，咱们聊聊平台怎么去做爆款的平台吧。
1: 好好呀，他可能之前做的品牌项的内容产出都很大很重，嗯，呃，要什么配合节点出一些节点海报，嗯嗯、然后这些东西当时给小红书运营让他做了一段时间，他完全纯自嗨的自嗨进里面了。对，就是我做的都
0: 是偏向于之前，比如很多快消品愿意做的联名啊，嗯、做的那些东西，但是其实那个东西对销售转化没有任何。的。帮助对，是<的>之前我还策划了一个，就是互联网打工人、互联网大厂，大家都喝我的茶，寄给很多打工人，然后然后让他们拍自己的工位，把这个茶露出，然后旁边有他们的工牌然后就发了一个这样的合集。嗯、但这个东西其实对生意没有太大帮助。对于一个很成熟的品牌来说，他做这种大家觉得哇很有创意，或者说怎么怎么样。但是对于一个新品牌来说，其实。帮助不是很大，嗯，对，是的
1: ，就是他这种的内容，如果我是官方，比如说小红书运营啊，我看到这个内容，我也不会给他去上热门的，因为很无聊，很无趣。所以，所以古月，你做的策划应该先让小川过一下，然后后面他就完全不做，然后我再去做这边的内容。对他可能
0: 更懂小红书平台的风格。然后你
1: 做的这个数据就开始起来了。呃，对，是做了几个爆款出来，然后确实是转化还还好一点。
2: 不错，那你们就是一起这个夫妻俩创业之后，你们一开始就是做现在的这个产业品牌吗
0: ？啊，不是的，之前是做露营嘛。当去年五月份露营风口、嗯、有风口，然后也不会用做太大，哎、没准能有点小红利。然后我们就从呃联系工厂，然后拿一些货印上我们的 logo。嗯,嗯，当时起了一个名叫 Home Tree， 就是家和树。嗯,嗯就是非常感觉很大自然的感觉。
1: 这不是那个《阿凡达里》里面那个啊家园树。<Home S 2> <笑>
0: 从这个开始做，然后印 logo， 买回装备来开淘宝店
1: 。没多久时间，就是做
0: 了半个多月，啊、然后我们就正好就计划去新疆了。啊、然后我们还把装备寄到新疆，因为新疆景色特别好。啊、然后我们想在那边多拍一些素材出来，怎么样？然后做着做着，呃，新疆旅行回来之后，做着做着就。出现了很多问题，第一波买的都是朋友，对对,对这是最
1: 大的问题。我们第一波可能是一上线就卖了几万块钱，<对>但是最后我们复盘发现，没有陌生的用户，全部都是来自于身边的朋友以及朋友推荐，嗯、然后我们就判定，哇、哦，那这个生意。怎么去后面去怎么去获客，把这个东西放大呢？因为装备露营那些东西很贵，我要去找达人去帮我做投放。比如说，就算纯置换，那我也是几百块钱花出去置换了，然后不一定带来很多的那种效果。我觉得这个有一点问题，我们。
0: 突然又有一个契机，哎，嗯、我们在那个一个村子里边，然后租了一个仓库。他那个仓库也不是那种纯仓库，他正好是在一个村庄的街道旁，嗯，也算是一个小门店。我们想，那就。就是改成录影租赁的一个店，因为录影这么火，后来我们就商量一下，嗯、换一种策略，正好也是一个契机。我们正在外边玩，然后有一个人，因为我我这个店是挂在了大众点评上，然后有人打电话，就是你们装备能不能租？然后我们才想，哦，原来还能做租的生意。我们也不知道定多少钱，然后他们也也不知道花多少,、哦、多少钱，<笑>然后我们就随便想一想，然后一个桌子<们>几个椅子，这样就按一百五六这样、嗯、很便宜的价格算。哦哦哦哦哦到现在，其实这个生意也没有放弃，就一直就是有人租的话，我们就一直在租。我们的像抖音啊、小红书啊，就开始发租装备的这些日常，比如有客人来了，我把他记录一下，我说又走一车。或者怎么样的，从这儿获客。哦
2: ， okay, 那你们店铺就是那个设备，它是在杭州了。你们还是说可以寄到目标客户想要指定的地方
0: ？呃，就在杭州市区内。他们有的是自驾，一般露营的好处就是客户都是有车的，哦、然后可以自驾直接去我那儿取。哦有的比如说办一些活动，有的是做那种商业活动的，他们也需要这些装备，他们就会叫一个货拉拉拉走了。他不是
2: 你们主营业务，他没有太多的营收是吗？对对对，对对对是没有太多营收。然后我
1: 们做茶这个契机其实是来源于我们房东，我们房东是在我们是那个村子里面，大家都种龙井茶，我们房东他是有自己的茶园的。啊、然后我们就去聊的时候，他说希望借助我们年轻人可以帮他把龙井茶在网上去卖一卖。正好我们那会儿露营面临了一些。一些困难就是说，我们不知道这个货怎么去获客的新流量嘛。嗯嗯嗯、然后我们就在想，我们要不要不要做这么重的产品？嗯、我们要不要换一种新的，什么咖啡也好呀，或者是其他的零食也好？房东正好说让我们帮他卖茶，我们就考虑了，哎，我们要不然做茶好了。但是做茶的话，我们也想了一下，我们不想要做传统茶，因为传统茶行业我们也去了解了一下，他们你别看那种街上那种小门店，它是没有多少生意的啊，嗯、没有多少自然流，全部来来于。老朋友，他老朋友可能一年在他一个茶叶店消费很多钱，然后在老朋友的介绍这一块的体系是非常庞大，而且还有就是他们都是熟关系，不太容易去尝试新的店。所以，我们做传统茶叶品牌的话， oh. 其实我们没有优势的。我们就在想，哎，现在年轻人就是喜欢要什么样的形式？发现就是代泡茶，嗯，对对，
2: 然后开始做的这个茶的品牌。Oh. 了解，我听下来就是做生意的这个思路，就是要打开思路。对对对，是要打开思路。其实有的时候就是因为是真的是
1: 你想不到，就像我们之前做露营也好，我们没有想到租赁这一块嗯嗯然后是别人在问到这个需求，我们才拓展的。哦，原来还可以这样子。还有一个就是最近也是有朋友在问我们，就说哎，你们这个露营管不管搭建？给他们做一个活动策划这一块、哦、然后对，之前都没有料到有这个需求，可能后续也会是把这块上上吧。就是很多需求不是你能意想到
2: 的。嗯嗯就是因为我自己特别喜欢出去玩，包括玩游戏呀、啊，然后爬山啊，徒步。我去年每个夏天会跟朋友一起去徒步，包括在西宁、在贵州。那他这个活动现在在小红书很火，嗯、你可以
1: 加一个主题，就是男女生交友性质的，或者是交朋友，还有或者是个商务互换资源局这种之类的，哦、就是强加一个主题性质，他们可能会更加想要去参与吧
2: 。说回我们刚才的这个做露营设备的这个事情，嗯嗯、那为什么没有做呢？是他这个。市场有什么？你觉得会有一个很大的 bug？
0: 第一个是，就是这个生意比较重，就是我们用自己的钱来做的话，嗯、资金压力就很大。囤三十个蛋卷桌或者几百个蛋卷桌，这几万块钱就出去了。哦，这就我们自己的这个钱不够。第二个就是跟我们合作的工厂，嗯，他们也开始做零售了，他们也开始做抖音直播了。比如他卖一个科米特椅，那个椅子给我们是五十块钱。然后他们做直播的时候，可能就很便宜的卖到四十五块钱。那为什么大家不去他那儿买，来我这儿买？而且人家是工厂店，直接工厂，那不就很离谱
2: 吗？
1: 对对对，还有个问题就是产品它是无差异化的。没有差异化，就是大的品牌，它的差异化可能有自己的工厂，有研发能力。Oh. 我可以把那种桌子椅子呀换一换样式，或者我啊做一个轻量级，我做一个那个铝合金的。因为最早之前的是那个单卷桌是是榉木的啊，嗯嗯然后后面的话大家就有那些品牌去探索轻量级，就会做铝合金的。嗯嗯但是因为我们的话是没有呃工厂这部分资源，也没有研发的能力，所以我们就只能去拿工厂现在卖的比较好的货，嗯嗯然后贴上我们的品牌这样子。嗯、但是问题就是它是。标品，它的区别只在于有没有 logo，
0: 就大家也不会认，因为你刚刚出来，他他也不觉得你是一个什么大品牌。然后椅子就是一、嗯、一个椅子，嗯、一个带 logo 的椅子和没有带 logo 的椅子，功能性。都是做呢，拍照拍出来差不多，哦、大家
2: 就只能比价格，是价格就是比价格。但是你刚刚不是说那个工厂又特别离谱吗？他们自己给你们价格比他们自己出售的还要，对，是的，<对>因为可能我们是量比较小，然后拿的货不多，嗯嗯因为那些东西都很重，物流成本其实很贵的。嗯，那确实。那你们就是做那个电商茶叶生意的时候，就感觉可能你刚刚说你们的优势是在于区别于传统这种售茶的模式嘛？嗯、那就是用电商的方式来做，那电商是不是？有很多的坑。如果是没有
1: 做过这一块的话，最上来的坑就可能是，你比如我要开一个网店，我就假装我现在我要开个淘宝店，嗯嗯或者我开一个抖音店，或者开小红书店。嗯嗯最大的坑就是有那种厂商家不是商家，就是一些代运营的机构，他会找到你说，哦，我帮你去做代运营店铺，他去给你去投站内的那些广告，给你花钱，因为你不知道不了解这个行业的玩法，钱烧没了，但是没有任何转化。就跟我们同期应该是有了一个起了一个品牌，我们也关注竞品啊，他当时是，我觉得他很有钱的，因为他是一个什么农学院出来，直接拿了一百万的融资。嗯、哇！那他拿了一百万融资之后，他就是招了一个运营，那个运营干了一个很离谱的事情，嗯、我看是他自己分享出来的故事啊。嗯，那个运营花了五十万去做站内的广告流量，但是发现最后一分钱都没有。回报出来，然后最后才查到，哦，原来是这个人伪造了一下，他花了五十万，他其实并没有花那么多钱，钱是自己拿着，所以代运营是一个很坑的一个点，就是刚入电商局的话，代运营一定是个很坑的点
2: 。原来如此。
1: 还有一些其他的吧，就像我们现在要做一些达人，呃，比如说直播，呃，带货，让他们去合作嘛。然后也是有一些机构就会找到我，就说我可以去给你们保 L I 的形式，嗯、呃，比如说我现在判定一下你的产品，我可以给你保 L I 五，那你就给我十万块钱，我去给你匹配大概几百个主播，然后去帮你推这个产品，我可以给你带来五十万的销售额。呃，如果完不成的话，等比例退款这样子。但这个行业其实也挺普通的，也挺普遍的。但是我在问他，我说有没有你独家的直播的达人资源有吗？嗯嗯他说没有，他都是他们合作的。嗯
2: 、那他也其实也是一个。对对对,、嗯、对,对
1: 。然后我说那这个东西要怎么开始？他说你先给我十万块钱再开始。<笑>他说让我先给他十万块钱，<笑>他再去给我写策划案、<笑>匹配主
2: 播。我就觉得很离谱，这个事情什么,什么
1: 鬼？对，那
2: 他不就是半个骗子吗？对
1: ，然后呃，因为我们之前也遇到过这种签 L I 的，等到后期的时候，如果他没有完成，他是给你上了一些主播的品，没有完成，退款的时候是一个很麻烦的，嗯、有一些那种赖皮公司，他可能甚至于说，那你去告我好了，他注销。就这样子，以这种方式的骗钱，嗯、哇，真的是大离谱。就是从 C 端也好 ，B 端也好，从购买的人群也好，还是公司的运营也好，就是其实坑很多的。如果你没有做过这个行业的话，嗯、就是就是
0: 容易被骗。对
1: ，最被骗的心理就是来源于。哦，我要花小钱，我要办大事，我要花三万块钱带到三十万的效果，怎么可能？你这么美的事情，对，你自己都没有这方面能力，更不要说我花钱去找别人做了。别人如果有这方面能力，他干嘛不自己做呢
2: ？对啊，对啊，我现在的感觉就是，如果人家真的能用三万去撬动三十万，那他自己找一个代加工厂，就找一个外包 OEM 那个，是吧？
0: 对对对，<是>对,对对， <AM> 他就找
2: 个欧艳不就可以了吗？他为什么还要来就是找别人呢？他是有多么的没有自信心？
1: 是的，是的，反正坑也蛮多，就包括什么恶意退款这些事情，还有什么打假，其实只要是开过网店电商的人都是遇到过的。
2: 那你们会不会觉得，就是你们自己做电商开网店遭遇到的这个事情，比职场更糟心
0: ？没有。哎，哎<笑>，
2: 我很好奇。
0: 真的没有，我觉得在职场中很多问题还他是好像没有办法结束的。对比电商的一个网店，嗯嗯一个客服，最终最终就是要不把货退了，要不就给您退钱退款嗯嗯啊，这就解解决了这个事情，然后再完善自己的流程。但职场那个人、嗯、人和人之间的关系，他<笑>没法结束，对，他这个人的性格就是这样。然后你跟他打交道，嗯嗯就其实就得用这种方式，你不能说我不。嗯嗯不理你了，然后对，然后这很多项目就没法推进了、啊。了解，对对对
2: 。你你你说那个职场的斗争无穷无尽的时候，我想到了《甄嬛传
1: 、嗯哦》确实，就应该每一个公司，然后每一个人他都会遇到过。我今天做了一个，可能老板让我做一个这个方案，我做了，然后最后老板说，我不要这个方案，咱们换一种思路再重新去做。嗯、一直是做这种无休止的这种方案性的东西，然后也没有去落地。嗯、其实。跟很多公司的上层的领导，他没有做好一个。决策对对，没有做好一个决策，然后让下面的人不断去尝
2: 试，不断去做某些东西，然后又没有结果，嗯、这种是很心累的。就如果你运气比较好，你遇到了那种很真的很有本事的领导啊、老板啊什么的，你会觉得只要执行就好了。其实你你会感觉非常的顺心，你也很有成就感。但是如果你很不幸，在你的那个项目里面、你的 team 里面，你遇到了一个不太行的老板，你就会反复的被折腾，然后反复的做无效工。而且你还会自我 PUA， 就是为什么做不好呢？为什么不被肯定呢？
1: 是的。然后我最近也是看了一个故事，看了一段话，好像是说，呃，现在年轻人不要内耗了，要把内耗转到外耗，是干嘛呢？就是我看好像有个人说是他应该是在一个外企吧，嗯、就是有那种呃 one to one， 就是每周有一次或者每个月一次那种的、嗯、呃 HR， 然后领导还有个人三方做一个、嗯、呃近期一个月有没有遇到什么问题，嗯、然后那个。人就直接跟 HR 就说我的领导他怎么怎么样，他经常半夜给我打电话让我安排一些无效的工作，嗯、然后还有就是说他经常 PUA 我，然后让我说我这个东西做的不好怎么怎么样，哦、他就跟 HR 说了，然后这个 HR 后面就教育了这个领导，哦、这个领。然后把自己的内耗转化领导集团， oh. 领导现在自己的内耗去了， oh.
2: 所以啊，所以现在就是大家不要内耗，<笑>把内耗转到外耗就好了。可以不要责备自己，要责备他人。是的，是的，有的时候就是领导要提升一下自己。各位在听的领导们。<笑><对><笑><笑>像我说的这个不要挨骂<笑>。<笑>但凡是做了领导位置的人，他多多少少都是会有一点上进心的，要不然你为什么要拿到领导这个位置呢？对，是的对、啊。那你就不能
1: 好好把它做好吗？对他可能是之前没有遇到敢提出问题的那个下属，<笑>对,对他就会一直那样子。对对对但如果有人跟他说，你其实这样做的是不对的，有更好的抉择方法，或者对对对、哎，可能这个领导也会改变一下，大家都能舒舒服服的工作了。对
2: 啊，对啊，有的时候领导啊，他真的做到很大。的领导其实他是非常虚心的，就你会跟他提什么的要求建议啊，只要是合适他都会听，他会很安静的听。恰恰是那些刚刚坐上领导位置，或者是还没有学会如何当一个 leader 的人，他可能会非常排斥别人的意见，然后他会非常的。就是坚持自己的意见，但其实它无益于你的工作，它对你的事业、对你的项目没有什么帮助。对，是的，领导，嗯，<笑>大家可以把本期节目发给自己的领导
1: 。嗯，我们又扯远了，好像。又 <Okay> 扯到哪去了
0: ？哎，但但你有没有发现，就是你做了老板之后，其实也可以理解老板的一些，就是可以理解之前职场可能这些问题是为什么了。就比如说啊，其实有时候老板角色就会纠结。怎么怎么样？然后下边的人就他也不知道怎么办了，他也不知道怎么办。<对>然后真正执行那人更不知道怎么办了，嗯、就大家就是就乱了。对，对嗯、但其
2: 实。就有的人他会说，其实 leader 就是团队的保姆，团队的人每个人只要负责自己的事情，然后 leader 把这个团队给照顾好啊，解决一些实际的行政啊，或者缺什么补什么的这样的一个工作。但是有的朋友会说 ，leader 就像是就像是船长，其实你也不需要自己去升帆，但是你要去看准方向，然后去告诉他们怎么去往这个方向走。我后来在想，是不是不同性格的人？就是只有固定性格的人才适合当老板，但是有很多前辈跟我说不要信这种话，他就会说其实什么性格的人他都可以找到一个自己的方式，主要是找到跟自己比较匹配的人，跟你比较聊得来，然后大家做事方式比较有默契的人，然后能成一个团队就很好了。其实
1: 其实就是开公司也好，或者是做一个项目也好啊，就像一个。做一个项目管理，我可能最近在学这一块儿，而且项目管理这一块对<哇>项目管理，它就应该是有一个项目经理，然后全权去负责笼聚大家去干一些事情，但是项目经理他也要去完全去关注。干系人他的一些需求端，比如说他有的干系人，我要做这个项目，嗯、我就是为了获得自己的呃技能提升，然后或者是达到我自己的目标，嗯、这是一方面。你要一定要是这个工作当中去给他安排，让他能有自己的就是精神那一块的东西。又或者说这个干系人我就是为了赚钱，嗯、那么你就要做一个很好的一个呃绩效方面的东西，让他能达到能。得到满足，又或者是这个人他可能是为了什么什么？你看，像这么说的话，他其实开公司不亚于做一个项目管理。你要关注你手下的员工，他对于这个工作他的真实的需求是什么，然后你给他去匹配就好了。这个人是为了赚钱，那你就要去做一些好的。呃，给他的职业规划也好，然后让他去多多的赚钱，嗯、然后又或者是他就是想要去做晋升，然后获得一些能力，然后去走往上走，那你要给他一些大胆的尝试，让他去跟各个部门去多一些沟通，嗯、其实都是一样的。
2: 我前面听了你们说创业其实挺辛苦的嘛，那你们夫妻两个人在一起干活的话应该也会有不同的意见。那你们一方面你们也是夫妻，但另一方面其实你们也是正儿八经的一个合作伙伴。那你们怎么去处理在工作当中、在事业上的不同意见呢？然后以及如何避免事业意见上的分歧影响两个人的感情？比如说我发起的一个问题
1: ， uh, 发起了一个东西，然后我问他和博士，如果他反驳我，嗯、<哼>那他要拿出他反驳我的论证和观点，然后我我再去论证一波，然后就这样。<笑>比如说他反驳我的观点，那他,他一定要是把所有东西先给我洗一遍脑，洗的我的脑同意他的观点，然后才行。<笑>如果我们俩都是争执不下的话，会请一个呃身边的朋友，可能是去帮我们去解决一下这样子。<笑>对你每夫妻也好，就是合作伙伴关系也好，<笑>其实。其实也没有夫妻关系啊，就是呃，遇见问题的话，我们俩一定是争执的。
0: 我们俩生活
1: 当中的小事也会去做争执，就一定要是呃，他论着他的，我论着我的，天天跟辩论似的，就一定要
2: 就是一定要辩论是吗？对
1: 对对，一定要辩论，就没有说是人情，就说啊，他是
2: 男的，我让着他点什么，这种没有。那那那你会觉得他是女的，我让着他点什
3: 么吗
0: ？也不会不会，就是利益最大化，利
3: 呃能挣到钱，谁是对的就是那个，就就跟上班开会一样嘛。对对对，啊、对对对是的，是的，是的，对，就是产品经理说服技术，咱们得做这个功能，<笑>对吧？对对对，他一定
1: 是得先说服给技术洗了脑之后，技术才能安心的去，的嗯、才能给他做。那、嗯、<的>其
2: 实那是前提，就在于你们两个人都非常的理性，以及你们在生活上、情感上和事业上相对来说地位是非常平等的。对对对，是的，我
1: 们俩其实
0: 他理性一些了。我,我好奇你们俩
3: 的 MBTI、嗯。
1: 哦，我们刚才说了，我们俩都是一样的 ，I N F P。好的，一样。这个房间里坐了四个 I N F P
3: 啊，你们俩也是吗？对，
2: 我是的，但感觉都不像诶，为什么？我做的，我那我做的那个测试还是一年之前的，我不知道现在是什么。我也是一年之前，那会儿刚火的时候，我们是做的，都是 I。哎
0: 呦，应该深。内向是吧 ？I 是内向
2: ，对。那就是你们在创业之前，决定做项目之前，有没有深入讨论过呢？有一个相对比较一致的框架呀，啥的。创业方向，你俩是怎
1: 么对原则性的东西也有讨论过，就是创业这个东西，还有做什么东西，其实我们俩是一致的。就是啊，他提了一个问题，哎，我觉得特别好，我就说 OK， 然后我们就去做。就包括辞职也好，说呃，我们辞职自己干点东西，其实我内心也是有一定的想法了。然后他提出这个问题，只是让我增加了我那个要做这件事情的冲动性吧。嗯
0: ，其实他更理性一些，我其实很感性，比如说做电商什么的。都要看数据是吗？其实我全是凭着感觉来，我我是有时候不太喜欢数据的东西，<笑>可能你分析出来的东西也不一定对啊。你
3: 在厂里的时候是做啥的
0: ？我是做新媒体的
3: 。他是做内容，怪不得你是做内容。对，
0: 就即便他那个是十万加的内容，哦、但我觉得可能他。运气成分或者某个标题写好了，这影响因素太多了
3: 。对，对，内容是玄学。对
0: 对对，转到生意这块来说，确实数据重要，但是我觉得也不能太依赖数据。
2: 嗯，
0: 嗯就是凭感觉，嗯、所以你们俩
2: 都没有那种情绪很重，以至于双方意见争执不下的时候嘛。因为我跟蛋黄酱就是每年春天，我们都会莫名其妙的两个人争执一下，<笑>争执一下，情绪也不好。要不、嗯、要么就是我觉得他很当，要么就是我自己很当，或者是情绪怎么着。然后你们是怎么处理这种如果有情绪上的问题吗？
1: 嗯、呃，有情绪情绪上问题，其实我们俩很互补啊，就是很神奇。就包括我们俩吵架也好，就一定是有一方他他想要吵，另一方就不想吵。从来没有说两个人都要一起吵的时候，包括他有意见，比如他心情很 d 他觉得啊、呃，现在我们遇到了瓶颈，我们要去怎么去发力，对吧？我们要怎么去卖好我们的产品？他就心情很 d 然后我就会告诉他说：“我说，嗯，天时地利人和什么，你只要负责做好眼前的事情，后面就去交给呃就好了，就一定是有结果。你不要把你现在很 d 的情绪到了现在这个事情，然后你就不去做了。我觉得那样是不好，那样的结
2: 果肯定是非常非常不好的。你就是接着做就好了，后面一定是有。”结果的，我觉得是因为你，你们特别乐观，就你们总是会预期它是有好事，所以总是会积极主动的做事情。对对对，我觉得有一个乐观的心态很满，重<对>、嗯
1: 、他非常乐观，<哇>积
0: 极正能量。然后我其实比较丧。嗯、对对对，就是我会比如一看今天交易额，<笑>我靠，这这这就就没有正反馈了。<笑>嗯、你突然你感觉你在努力，然后然后突然一看就没有任何回报。比如上个月、嗯、啊特别好，大家很开心，这个月一下交易额就。低了，因为他生意这不是一直向上的，嗯、对波动的，动的对，一下就没有单了，然后就反思是不是要不不做了，要不要放弃，就就会有这种，然后他就一直在旁边就是没事儿、嗯嗯、做吧，就别看结果。做好自己嗯，对，但
1: 是他说他是不是不是看数据的人啊？嗯、但如果我跟他凭空说，我说啊，你今天现在比如说卖的不好，那后面可能就好了，他可能也不会信。然后我告诉他说，我说呃，可能会找一些之前，就比如说我最近刚看了个文章，就是日本经济下滑之前九二年经济下滑后面崛起了哪一些的品牌，嗯、然后我就说哦，你看。经济下滑之后，觉得一些品牌，就是食品行业是消，就是爆发式的增长，其中包括茶、酸奶，啊、然后还有酒类。反而是衣服的消费降级特别的严重，所以那会儿优衣库产生了哦，嗯 oh, 对。然后我就说，你看，咱们其实现在中国也相当于属于很多年之前的日本，大家都不生孩子，对对对都不买房，大家也不会那种高消费、追求奢侈品那种东西。我、嗯、说，你看，茶是崛起，然后都给他不断的洗脑，他觉得<笑>哦，那我应该再坚持一下。哦、但是你一定要提出来一个前面有一个论证，然后告诉他，他才能安心。嗯、了解，对
3: ，那篇文章记得发给我一下。好的，<笑><笑>好呀，好。好呀好呀，你们之前在工作的心态，就打工的心态，跟自己创业的心态，有什么不一样吗？
1: 非常的不一样。可能我们打工的心态是一种嗯、呃、消费者心态，嗯、然后反而打工了之后，你会变成一种生产者心态，这是完全不一样的。打工的时候啊，我是每天啊，我赚了钱之后，我就想到我怎么花，我要去国外旅游，嗯、我要买这个食品，嗯、我要买那个东西，要吃好的。你是一直在消费的，但你这个东西消费之后，你没有积累什么。但是你创业了之后，你的是一种、嗯、呃生产。者就是生意的心态。你比如说，我看到了一个咖啡，我会在想，哦，他这个咖啡他赚不赚钱？他客流量多少？他的租金多少？如果我现在一入这个行，我能不能赚钱？就是心态立马就不一样，有一个非
3: 常不一样的转
1: 变。然后我觉得这种是一个好的
3: ，嗯，这实挺有意思的。那你们现在自己做消费品品牌，嗯，那之前打工的经验对你们创业，现在做消费品这个，对你们现在做的类目。现在做的生意有没有什么帮助呢
1: ？其实是有帮助的。比如说，他之前做的是那种饮料行业的电商快销这一块所以他就是有一些做设计、产品设计的朋友，然后有一些做包装的工厂。像我们当时做的时候，也是用了这些朋友，我们设计都是白嫖，没有花钱。<笑>然后工厂也是找那些之前他们合作的工厂去给我们做这些产品。然后我之前是一直做媒介、媒介策划，做一些呃达人的一些广告投放，然后销售这一块所以有一部分的。达人资源，还有一部分就是怎么去跟达人聊合作
3: 这一块儿。哎，所以也是因为你们之前工作里面积累的资源，所以就顺势去选择了现在创业的这个类目。对，是的，
0: 对。刚刚接到那个打工者心态啊，我其实想说就是。呃，打工的时候就是八个小时或者几个小时，下了班什么我就不想了，公司的事跟我没有任何关系的那种感觉。但是自己做了这个东西，就真的是无时无刻不在想这个事儿。其实后者更焦虑了， uh huh. 对，但是那个焦虑是有目标感的，就觉得我做这事儿有意义。但是你之前打工就觉得。好像我天天在这儿待着，我一点意义没有，除了能拿到工资。啊，<笑>嗯、对，就是就会没有目目标，会迷茫。其实，在那个状态下非常迷茫，就是哇，比如三十五岁了怎么办？四十岁了怎么办？就全是这种这种问题。哦啊、你觉得
2: 生活的主动权不在自己手上
0: ？对对对，
2: 你们俩夫妻俩创业。我会觉得很浪漫，我觉得有点像那个《神雕侠侣》，你们自己觉得呢？我们没
1: 有，因为可能我们俩在一起十十三年啊，是真的在一起十三年。我们从高中就可以谈恋爱，早恋啊，属于
3: 。<笑><笑>
1: 结婚也是结婚了四五年吧，完全是没有浪漫的感觉了，已经很平淡了， oh. 就是转化成了亲情。就是爱情到了一定阶段，一定是亲情的。
2: 现在只想说，恋爱要趁早。哦、
1: 对呀、啊，恋爱要趁早。你看现在好多人他是找不到对象、男朋友。<怕>其实我们高中那会儿在一起，家长也没有反对，也很神奇。哦、对，因为我的家长特别的开明，哦、他是让我就是十八岁之后，我有了自主能力，我可以做一切的决定，哦、包括我想要去哪里上学，那你就自己去做自己尝试。他们不会说帮我，我提出需求，他们帮我解决，嗯、不会的，嗯嗯、就是你提需求，你自己解决。就是这样子，就包括我要跟谁结婚也好，或者我要去哪座城市，他们从来不会阻拦。对，所以家庭影响还是蛮大的。对对对，是蛮大的，就可以让我放心大胆想要去尝试我干的任何的东西吧
3: 。为什
2: 么我们没有早恋？没有开始相信爱情了是吗？现在就不信你没早恋。我没有早恋，就是我我我第一次谈对象就是已经是成年之后很多年了
1: 。那就是大学期间恋爱，恋爱要趁早，真的要趁早。要趁早啊，朋友们。我也没有觉得他。谈恋爱好像有耽误学习的感觉，也没
2: 有那么重吧？嗯、因为我们这，我那个初中、高中，大家抓早恋是非常严重的。但即使当时班上只是听说有一个男同学和一个女同学暧昧、哎、啊什么的，就会家长出动、老师出动，轮番谈话。对我们也是家长出动，就是双方家长面谈
1: <笑>约谈，但是家长都认识，也没有管，没有
2: 管。你会劝你们的朋友创业吗？
1: 嗯、呃，我其实不是劝不劝的问题，我就是劝他，如果现在他比如上班，他有想干的东西，可以利用业余的时间就开始去做了，嗯、也不要想的那么多，想的那么久，想到我一定要得到什么样结果，嗯、我的规划性已经做的很完整，我才开始开始就是什么执行，嗯、不要 <Okay. S 2> 你想要干什么你就去干就好了，先做出第一步，就、嗯、是在职的期间啊，你就可以先琢磨一下这个副业的事情，然后副业一定做了很好的之后，你再可以把主业辞掉，因为这种偏。理性化吗
0: ？像我我这种人就是没法边工作边做副业。我在在职期间我就没法去说骑驴找马。找很多人都愿意骑驴找马更稳妥一些，嗯、拿到 offer 之后再走。嗯嗯。嗯嗯但我我我觉得我出去找工作，在职的时候我那个心态已经不是在职的心态了，嗯、所以我每次辞职全是裸辞。比如说裸辞一一个星期，或者之后我再好好调整你裸辞
3: 过多少次啊？哎
0: ，三次吧，差不多。
3: 哦、那我我总我总
0: 共就有三家公司啊，基本上每次辞职就是全是裸辞了
2: 。那我们就是先聊一下这个，就是今天某方树叶，某方树<笑>对<笑>这个清肝博尔。哎，你知道吗？他们跟我说说说他们改了配方，
1: 对他说。他他那个新会陈皮好像那个东西是改了的，嗯、改了配方，然后大家就喝出来，喝出来发现，哎，一看配料表是真的减配了，嗯、是减配了，所以大家就觉得对不好喝。他、嗯、可能之前是用的那个新会陈皮应该是比较贵，然后现在换了一个，你可以看到是最上面写的干皮就是水、啊
2: 、普洱茶干皮维对对对，好像是换成什么干皮就没有那么好了。那就我们就收个尾了。好、嗯、了好了，好了那再次感谢小戴川夫妻，也就是我们的古月和小川，来到我们宇宙尽头小酒馆做客。今天真的聊了好多东西啊！谢谢两位，<笑>谢谢两位，以及关于今天聊天的任何内容，你都可以在我们的评论区去留言。我跟蛋黄啊会根据自己的心情，以及我们的嘉宾朋友会根据自己的眼缘随机抽三位评论的朋友送出我们的小戴川带泡茶。那今天就谢谢大家啦，拜拜，拜拜
3: ！感谢收听本次小酒馆的播客，评论或者转发分享都是对我们的鼓励。你也可以在爱发电平台为我们发电，请主播和嘉宾们喝杯咖啡，支持我们的播客创作。如果想联系我们，
2: 可以关注“宇宙尽头小酒馆”同名微博公众号、小红书。当然了，你也可以给我们发邮件。邮件地址是小酒馆全拼42 atfoxmail com， 你可以在任何地方和我们交流你的听后感。我们下期再见，下
1: 期再见。